0: God påske, god påske. Elisa Rimbler og else Line Andersen, hjertelig velkommen til Den Uafhængige. Tak for det. Fantastisk at have jer med her. Spørgsmålet i dag, meget simpelt, er det forsvarligt, at ældre pædagoger, undskyld Else, men ældre pædagoger over 60 år øh, skal starte med at passe børn her på onsdag, øh, Vågestuebørn, børnehavebørn, men også børn i, i folkeskolerne skal jo, skal jo passes. Eksperterne er meget uenige om, hvor farligt det her egentlig er, og hvor meget smittespredning det kan, det kan skabe. Elisa, det er jo dig, der er ligesom er, Du er formand for bubel altså pædagogernes fagforening. Kan du svare på spørgsmålet? Er det forsvarligt, at de ældre pædagoger skal starte på onsdag?
1: Jeg er simpelthen nødt til at læme mig op af det, som, som Sundhedsmyndigheden, de siger. Og det står helt klart, at, at, hvis, at det er først over 65, at, at man skal være særlig opmærksom. Men, der, men det er helt klart, at, at spørgsmålet om risikogrupper det er, det er, har været rigtig meget diskuteret også blandt vores medlemmer. Fordi at, at man er selvfølgelig bekymret for, at man, at, at om der er en risici ved, at man går på arbejde.
0: Mm. Men hvad mener du? Ja, nu ved jeg godt, at du selvfølgelig er nødt til at følge landets lov og melde dig, eller læne dig op af myndighederne. Hvad mener du som formand for alle pædagogerne? Mener du det er forsvarligt, at en pædagog på 65 skal passe børn i en vuggestue her på onsdag?
1: Nu har WHO jo sagt, at, at man skal være særlig opmærksom, når man er over 60, fordi det er en, en gruppe, som bliver særligt ramt af corona. Og, og det synes jeg faktisk er noget af det, som, som, som er bekymrende i det her. Det er, at nu har vi haft en lang proces med forsigtighedsprincipper, hellere at gå et skridt for kort eller et skridt, et skridt for langt. Øhm, og lige pludselig så, så er det som om, at, at de risikogrupper, vi havde før, som helst skulle holde sig inden og ikke måtte gå ud og skulle være særlig opmærksomme med rengøring og hygiejne osv., lige pludselig er det ophævet, og så kan man være sammen med, med 10-12 børn, måske flere i løbet af en dag som jo kommer hjem fra familier, hvor man jo ikke kender deres baggrund. Og, og det er jo sådan set, uanset om man er, er sygeplejersk eller pædagog, eller om man arbejder i ældreplejen. Øhm, jeg synes, at det forsigtighedsprincip, øh, i hvert fald de første to-tre uger her ved en, ved en genåbning, det burde øh, da været taget hensyn til.
0: Og hvad betyder det?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg vil sige, at så skulle vi ikke gøre det. Altså, så skulle vi sørge for at der, hvor vi er i tvivl om, om der er en særlig risiko, eller når vi nu ikke kender, hvad, vi ved jo ikke, hvad der sker, det er jo ingen af os, der gør, eksperterne er uenige enige, øhm, så kan jeg jo godt sige, at jeg selvfølgelig øh, bliver nødt til at følge det, som Sundhedsmyndighederne siger, men jeg havde gerne set, at der havde været en større tryghed for, for dem, som er i risikogruppen, øh, end der er i dag.
0: Ja, så jeg prøver at få nogle helt klare svar ud af ja. dig også her, kan ja. du godt høre, Elisa. Ja, men jeg kan jo ikke
1: sige, om det er forsvaret, ah, ja. eller. nej, det er, ikke, der, er nogen af os, der ved det Okay, Men så ja.
0: Mener du så, at pædagoger over 60 år burde blive hjemme?
1: Det synes, jeg de, det synes jeg, de burde, ligesom de andre, der er i risikogruppen, eller bor under samtale med nogen i risikogruppen. Ja.
0: Så du mener simpelthen, at, at myndighederne i Danmark burde sige til alle pædagoger over 60 år, I skal blive hjemme.
1: Ja, altså det, det ville have været et forsigtighedsprincip at gøre det og tage det første skridt, hvor vi alene er sikker på, at det er de unge raske, som, som kommer på arbejde, og så har set, hvordan går det, og så kunne man efterfølgende åbne øhm, øh. op for øh, at tage øh, kan man sige, nogle, nogle færre hensyn, alt efter, hvordan det går. Ja.
0: Er der andre, der øh, burde blive hjemme af dine medlemmer, altså pædagogerne? Nu hvis vi siger, alle dem over 60, ja, pensionsalderen er vel, at ikke 67 jeg er ret dumt, jeg ikke ved, det er. Præcis. Så er det jo alle mellem 60 og 67, du siger, at de burde faktisk blive hjemme, ud fra mm. et forsigtighedsprincip. Er der andre af dine medlemmer, altså af pædagogerne, som også burde blive hjemme på onsdag?
1: Altså det, vi, har, vi jo selvfølgelig har lænt os op af, det har jo været sundhedsmyndighederne, hvad de har sagt tidligere omkring risikogrupper. Og fordi der har været så mange forskellige udmeldinger omkring risikogrupper og hvem de er, så har vi jo også gerne set, at man... At man havde haft det her forsigtighedsprincip, når det handler om nogen, der kommer for eksempel fra et hjem, hvor der er nogen, der har corona. De må gerne gå på arbejde, som det er i dag. Det kunne også være, jeg har haft henvendelser om forældre, der har fortalt mig. Altså pædagoger, som har børn, som er hjerteopereret. nogen, som har været igennem et et langt kraftforløb. Altså nogle af de her, som nu står i meget usikker position, fordi nu er der blevet sagt, i skal spørge lægen, I skal spørge jeres læge, om det er forsvarligt, om I kommer på arbejde. Så får vi at vide at vores medlemmer, når man spørger lægen, så får man at vide, at, man skal, man skal følge, at lægerne skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer. I retningslinjerne, der står der, at man som udgangspunkt kan komme på arbejde. Det er flowchart, tror jeg, det har været kendt af alle, at det peger kun én retning. Det er, uanset hvem man er, så skal man gå på arbejde, og man skal bare holde en ekstra hygiejne. Og jeg ved egentlig godt. Altså jeg ved godt at sundhedspersonalet også har de retningslinjer. Jeg tænker at udfordringen er særligt med de mindste børn, at de kan jo ikke overholde afstand. Altså de skal jo lege og de skal Æ, de er beskidte, og, t- og trods det, at vi skal lave r- nye rutiner med håndvask og så videre, så er, så er det rigtig svært at opretholde en hygiejne, som vi kunne gøre det derhjemme, for eksempel. Mm. Så, så, vi, så vi udvider jo de her, vi har talt rigtig om smittekæder, og øh, at man skal holde de her små grupper af dem, man, man mødes med. Og det, mm. det skaber selvfølgelig en udtrykket hos vores medlemmer, og det er jo ikke, fordi vi vil have særbehandling, vi vil rigtig gerne gøre vores arbejde, vi skal bare sikre, at den første, den proces her, når første genåbning der skal man være, æh, netop have det her forsigtighedsprincip, se hvad der sker, pas godt på de, som, øh, som statsministeren sagde, de svageste skal være de stærkeste. Så mm. jeg synes lidt, at der går på, at man kom på øh, kompromis med det.
0: Okay. Æh, så, så du synes altså, som formand for Bubbel her, at det burde være sådan, at for eksempel dem over 60, men også andre så den sårbare år for corona, burde blive
1: Ja, første, Sådan er det ikke
0: i første omgang her. Sådan er det ikke, de skal altså møde på, på onsdag. Tak for det klare til. svar i på det her, Elisa. Og så vil jeg bare sige til, til jer, der, der lytter med tak, jeg ser med. Tak, fordi I, I ser med. Øh, det ville være rigtig dejligt for mig, hvis du gider at like eller dele det her opslag, så der er flere, der kunne se det. Så hvis du synes, det kunne være relevant for, for flere. Så, så, så del lige nu, eller, eller like øh, det her. Okay. Okay. Elisa, vi skal også lige om lidt høre høre Else Lene Andersen, som man kan se her i midten af af skærmen. Else, vi skal jo høre dig lidt om. Du er jo pædagog. Du er 63 år. Hvordan du har tænkt dig at håndtere det her. Men men først, Elisa, vil jeg simpelthen lige spørge dig. Fordi jeg kan jo se, at dit mobiltelefonnummer ligger på internettet. Offentligt tilgængeligt. Inde på Bubbles hjemmeside.
1: Ja.
0: Bliver du ringet op af mange som for eksempel Else her direkte, som siger, hvad skal vi gøre på onsdag? Vi er bekymrede, vi er måske over 60, og ifølge WHO i risikogruppen. Men vi får at vide, at vi skal møde på arbejde.
1: Det kan du tro. Jeg bliver ikke ringet op. Det her, jeg, pædagoger er rigtig omsorgsfulde, også for, for, for andre mennesker, også for mig. Men jeg får rigtig mange beskeder på Messenger. Vi får rigtig mange mails. Vi har også haft en hotline åben hele i de forskellige fagforeninger hele påsken, for der har været rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og det er jo klart, fordi at der netop har været modstridende, øh, modstridende udmeldinger, der har også stået forskellige ting på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Så derfor er, har der været stor tvivl omkring hele den, den her øh, genåbning, lige når det handler i hvert fald om risikogruberne. Ikke?
0: Mm. Og hvad siger du til dem? Jeg er egentlig lidt nysgerrig, fordi ja. nu siger du, du siger jo, nu her, du egentlig synes, det er forkert. At de skal mm. møde på arbejde mm. på onsdag. Ja. Men du siger jo også, at man er jo nødt til at følge sundhedsstyrelsens regler, mm. så ringer folk til dig ja. og siger Elisa, jeg er bekymret. Mm. Æh, jeg har ikke rigtig lyst til at møde på arbejde, men jeg skal. Du mener sådan set det samme, at det skal de ikke. Du er deres formand i fagforeningen. Hvad siger du? Hvad siger du til sådan et menneske der?
1: men jeg, jeg har gjort alt, hvad vi overhovedet kunne for at skabe mere klarhed. Udfordringen har jo også været, at der har været de her modstridende meldinger. Og jeg tror, at vi er nok oppe på omkring øh, den, den 8. udmelding øh, i forskellige retninger næsten. Så det har jo gjort det meget, meget utydeligt. Og det, som jeg tænker, at pædagogerne først og fremmest gerne vil, det er jo, at man gerne vil have klarhed. Øh, og så bliver man jo nødt til at tage stilling omkring sin egen situation bagefter. Og hvad det har jeg jo du... Det vi har forsøgt at få ved blandt andet at henvende os. I går der henvendte vi os til, til hvad hedder det, Sundhedsstyrelsen og ministeriet med et brev. Nogle andre faglige organisationer, og vi gjorde sammen med dem. Hvor vi stiller dem nogle spørgsmål omkring det her. Fordi at vi rigtig gerne vil have, at, at der kommer en klar melding. Og der også er et forsigtighedsprincip, der tager hensyn til de medarbejdere, som er bekymrede. Ja. Siger
0: du til nogle af dem der kontakter dig, Elisa, at hvis de er nervøse, så skal de bare blive hjemme.
1: Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Siger du jeg, til jeg, dem,
0: at de skal møde på arbejde, selvom du egentlig synes, det er forkert?
1: Jeg siger til dem, at øh, de skal tale med deres læge og få en vurdering derfra, en individuel vurdering. Men, så har det, du, er, men du har jo
0: lige sagt til mig lige før, at lægerne så siger til dem, at hmm. man, de bare skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og det er, at øh, de godt kan tage på arbejde.
1: Det vil der være nogle lærer, der siger, og så tænker jeg, at man har, man har krav på at få en sikkert opinion, og man har også mange af de, som er i risikogruppen, kan også tale med, hvis de for eksempel har en kronisk sygdom med en læge fra en speciallæge, som de måske går i et forløb med. Og det er vigtigt, at de gør det. Og samtidig med, så gør jeg jo alt, hvad jeg kan på de indre linjer for at, at skubbe på, så vi får nogle helt klare retningslinjer. Og hvis Sundhedsstyrelsen ikke mener, en diabetiker er i, er i en risikogruppe. Hvorfor står det der så? Altså det er jo noget af det, som myndighederne ansvar for. Hvor står det? Hvor? står det, står det i, på Sundhedsstyrelsens retningslinjer? Og hvor, hvis de står som en gruppe af, af de, som er særligt udsatte, så må man jo tage ansvar for det. Og det er jo det, jeg synes er, er en udfordring her. Det er jo ikke, altså det jeg siger, det er et. Noget andet det er, at myndighederne og øh, regeringen og Folketinget skal tage ansvar for den her proces. Mm. Og så, så må vi jo gøre, hvad vi kan for, og øh, gøre det så klart som overhovedet muligt, så vi kan svare vores medlemmer. Jeg er jo ikke okay. sundhedsfaglig ekspert.
0: Nej, nej. Nej, det er du ikke. Øh, I øvrigt, vi, vi har her på Nordhængige også lige kontaktet Sundhedsstyrelsen for at finde ud af, øh, for at få et interview, om, om det her med, at øh, ifølge Sundhedsstyrelsen, så kan øh, folk, pædagoger over 60 år, godt tage på arbejde. Men WHO siger, at man er i risiko, Gruppen, hvis man er over 60, Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikogruppen først begynder, når man er over 65. Og så siger Sundhedsstyrelsen så til os her, at man er i gang med at se på det og se, at man kan blive klogere, og måske opdaterer man nogle, nogle anbefalinger og, og sådan noget. Ja. Så hvis jeg lige skal opsummere dig her, Elisa, nogle gange er det meget rart også for mig selv, så mener du, at man, hvis man er pædagog over 60 og skal hen og passe børn her på onsdag, Øhm, så er det egentlig uforsvarligt ud fra sådan et sikkerhedsperspektiv. Et, sikkerhed, sikkerhed, et forsigtighedsprincip. Men, øh, men man skal jo følge lovene, og så du opfordrer egentlig dine medlemmer til at møde på arbejde alligevel.
1: Altså, jeg kan jo ikke sige, at det er uforsvarligt. Det har jeg jo ikke nogen øh, belæg for at sige, Nå. at det er uforsvarligt. Jeg kan kun sige, at der er en øh, der er en, øh, kan man sige en der er noget paradoxalt i, at der på den ene side øh, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside står, at der er nogle, en risikogruppe, øh, og hvem de omhandler. Og, og har også, står, der står også, hvordan at man helst muligt skal blive derhjemme, og så videre, man skal tage særlige øh, hensyn, og så videre. Og så modsat, så siger man samtidig et andet sted, når det handler om genåbning, at man kan gå på arbejde, hvor man er sammen med for eksempel vuggestuebørn, ja. Som, som jo ikke kan overholde de her afstandskrav, eller krav i den grad, som voksen kan. Og det har jo hele tiden været det paradoks, som jeg jo har prøvet at stille spørgsmål ind til både i Sundhedsstyrelsen, men sådan set også ind i ministeriet. Så fik vi ja. det snart fra ministeriet forleden dag, at så er alternativet, at det enkelte medlem skal kontakte sin læge, hvis man er bekymret. Og det er der, hvor man kan, man sige, kan få en sundhedsfaglig vurdering, for jeg er jo ikke sundhedsfaglig, og jeg kan jo godt Jeg kan jo heller ikke sige, at det er uforsvarligt. Jeg kan kun sige, at der er noget forkert i, at man på den måde skubber til nogen, som er i risikogruppen. På den ene side står der de i risikogruppen, og man ved, at de måske er særligt udsat. På den anden side så udsætter man de i risikogruppen for en smitterisici, som vi ikke kender. I hvert fald eksperterne er noget uenige om. Og det er jo min opgave som fagforeningsformand. Det er at få skabt klarhed over det, og det gør jeg jo alt, hvad jeg kan.
0: Ja, og du sagde også i starten af interviewet, at du egentlig mente, ud fra et forsigtighedsprincip, at det var forkert, at de skulle starte med at arbejde på onsdag, dem der var ja. over 60 for eksempel.
1: Ja, ja. det synes jeg.
0: Det var forkert, men du anbefaler alligevel, at de gør det, fordi sådan er reglerne.
1: Ja, ja nej, ikke er reglerne, fordi det er sådan, at sundhedsmyndighederne må tage det ansvar. Det er dem, der er de sundhedsfaglige eksperter. Det bliver okay. jeg nødt til at sige, ja.
0: Ja, okay. Godt. Så tror jeg, jeg fik det på plads her. Og øh, lige blive hængende på, øh, på, på linjen, hvis du vil, Elisa, er formand for, for Google, fordi øh, folk stiller spørgsmål her, heldigvis på den uafhængige, og øh, der kommer, der kommer nogle, øh, nogle spørgsmål til dig, ved jeg tro, øh, lidt senere her. Men, men Else, inden vi tager spørgsmålene, øh, velkommen til. Tak. Tak. Vil du, du er 63 år, du er pædagog. I ifølge WHO, så er du i risikozonen, ifølge Sundhedsstyrelsen er du ikke. Æhm, og du skal også starte med at arbejde på onsdag her. Vil du, vil du prøve lige at præsentere dig selv?
2: Ja, yeah, det vil jeg gerne. Jeg som sagt, så er jeg pædagog, jeg arbejder på en skole i Aarhus. Og øh, jeg starter ikke på onsdag, jeg starter øh, i morgen, fordi at jeg arbejder på en skole, som har nødpasning. Og jeg har været i nødpasning, mm. og der havde, har jeg jo selvfølgelig den samme holdning, som som hun siger. Jamen det er jo også, der bliver udpeget, og jeg har mit job og jeg skal komme og passe det, og det har jeg også gjort en udpasning før påske, og der var det, at hvis man var indtil 65 år, og det var jeg jo ikke, jeg var 63, og så ser jeg nu, at WHO siger, at nu er det 60 år, man sænker barn med, Øhm, og jeg tænker, at på det, det grundlag, at de sænker barnet ned til 60 år, det er jo, at i forhold til, da jeg gik i nødpasning, nu er det blevet meget klogere. De har set på øh, nogle, øh, nogle mennesker, der desværre øh, er blevet rigtig syge, og måske slet ikke er her mere, på grund af den her sygdom. Og så tænker jeg, at så er der altså sådan en organisation, som der siger 60 år, fordi at nu har de faktisk et mere øh, øh, evidensbaseret grundlag til at sige det. Og øhm, så må jeg også sige, så, så, så tænkte jamen, så føler jeg, så selvfølgelig er man der virkelig risikogruppen i, og nu at være 63, fordi så synes jeg, at jeg er nærmere 65, men hvis der bliver sagt øh, fra den organisation, og som sundhedsstyrelsen, også har i Danmark, siger, at man lander sig selvfølgelig op, hvad jeg lytter til og gør, hvad de gør, og dengang, at uh, de blev bedt om at teste mere, og vi sagde ikke, at de gjorde det, så var det også det, man gjorde. Så mm-hmm. lige pludselig så, uh, så tænker jeg, at så jeg I risikogruppen fordi at den nu er blevet 60 år, og det er på et grundlag, som uh, er, er bedre, end da de sagde 65.
0: Mm-hmm. Hvor er dine overvejelser hen i forhold til bare at lade være med at tage på arbejde i morgen? <laughs>
2: uh, ja, uh, det er jo, at uh, Lige hun siger det også, vi er et, et ansvarligt fagfolk, og, og jeg vil også gerne passe mit arbejde, men jeg har jo også prøvet at være i nødpasning. Jeg har jo prøvet at se, hvordan det foregår, og jeg har set det, hvor vi blev en del fra en større gruppe, til vi kun måtte være 10. Jeg må så også sige, at der var det nødpasning for hvor der kom børn fra fem forskellige skoler. Jeg stod med en gruppe af børn, jeg aldrig nogensinde havde set før. Nogle forældre jeg ikke havde set før. Men det var sørme det var svært, og jeg, og jeg tænker også, at jeg hører på nogle kollegaer, som måske lige var knap så gamle som jeg, måske ikke lige helt op til grænsen af det, men det, det er, øh, hvordan man passer på sig selv, og hvordan man, man, øh, at man får gjort det her ordentligt. Altså, jeg kan godt blive lidt sved af, og skal møde ind i morgen, og så... Øh, øh, med, med alle børn er det, altså jeg kan læse selvfølgelig, at, at min ledelse gør alle mulige overvejelser og, og alting, som alle de gør.
1: Nej.
2: Men øhm, hvis jeg er så meget i risikogruppen, så, så synes jeg, at jeg har noget at, at sige det på, at øh, i bagspejlet er det rigtig svært at passe på sig selv, hvis man er i okay. risikogruppen. Bare med okay. en, en mindre gruppe børn, end som jeg vil komme til at møde på onsdag. I morgen møder jeg nok ikke så mange, fordi det stadigvæk er nødpasning, men på onsdag, så er min gruppe tilbage på
0: Ja, og ja, hvor gamle ved... er de børn, du skal passe på onsdag, Elsa?
2: Jeg er SFO-pædagog, og jeg er klassepædagog for en første klasse.
0: Okay, og hvor svært, kan du prøve at give nogle eksempler på, hvor svært det er at sørge for, at de her børn holder afstand og ikke nyser på hinanden, og hvad der ellers er af retningslinjer?
2: Jamen, der skal du bare blinke med øjnene, altså fordi så, så er de på hinanden. Du kan sende hen med behørig afstand og hvad hænder og... Øh børn og børn, og glæden ved, og lige pludselig så vender man sig om, og så får den bagved en krammer, eller man får et skub, eller man gør et eller andet. Jeg så lige og kigge væk, og så var der en, bare var så glad, som kom til at stikke hele hånden ind i munden på den anden, og så tænkte så var det jo så var det håndvask om igen. Altså de der ting der, de sker jo, mm. ikke også? Mm. Øhm, og øhm, jamen, altså jeg tænker også, øh, nu så jeg også øh, den, den, øh, det sidste, øh, hvad hedder det, hvor, øh, fra statsministeriet, hvor der blev fortalt omkring det her, jeg så blev en lille smule irriteret på Jakob Bundsgaard, hvor han siger, prøv at høre, vi er op til rigtig, rigtig god pædagogik. Ej, det bliver ja, godt nok ja. svært at få de der overvejelser med. Det bliver nødpasning, mm. og det bliver opbevaring. Altså øh, Og det bliver med, øh, altså jeg, jeg er helt sikker på, øh, i forhold til det, jeg har prøvet, det, det bliver alt det med hygiejne, og alt det, vi må, og afstand, og, og coronating, som der kommer til at fylde. Og jeg har kollegaer, der har også, som jeg er enig med, man bliver, man, bliver, man bliver godt nok træt på en anden måde. Det mm. øh, bliver virkelig, virkelig brugt, altså af at være 6-7 timer, øh, hvor du hele tiden bare øh, skal være på og passe på de der ting, og, og faktisk har rigtig svært ved at arbejde pædagogisk. Mm.
0: Okay, Else, ved du hvad? Godt, du fortæller det her. Bliver også gerne hængende på, på linjen. Det kan også være, at der kommer nogle, nogle spørgsmål til, ja. til dig. Det her til nye serier, jeg kan se, der er mange, der kommer på, så er det den uh, uafhængige i det her, og uh, vi er godt i gang med at snakke om, hvor forsvarligt det egentlig er, at øh, ældre pædagoger skal møde på arbejde på onsdag. Og Else, du skal så allerede i, i morgen. Altså pædagoger over 60 år. Ifølge WHO, så er man i risikozonen, når man er 60. Men ifølge Sundhedsstyrelsen er det først, når man er 65. Øh, og øh, vi hørte lige fra, fra Bubels formanden, Elisa, det er jo, det er jo dig, at, at du egentlig synes, det er forkert, de skal møde på onsdag, men du vil ikke opfordre dem til at blive hjemme, fordi du er nødt til at rette dig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og så siger de det her. Kan du ikke, kan buble, det er jo dig, kan du ikke sætte foden ned og nægte at udsætte dine medlemmer for far?
1: Det, I virkeligheden så tænker jeg, at det kan vi jo spørge os alle sammen om. Øh, hvis sygeplejerskerne og lærerne sagde, at de nægtede at gå på arbejde, øh, fordi de udsatte sig selv for fare. Vi, øh, vi bliver jo nok nødt til at erkende alle sammen, at, øh, at vi står i en situation, som ingen er os har prøvet før. Og at øh, vi kommer til at leve et stykke tid nu, et rumstykke tid nu, med corona iblandt os, med den virus iblandt os. Og, øh, og vi bliver nødt til at håndtere de udfordringer, der kommer hen ad vejen. Jeg, jeg kan man sige, gør alt, hvad jeg kan for, at, at vi har kunnet kvalificere den åbning på bedste vis. Det vil sige, at vi har sendt flere siders spørgsmål ind til ministerier og til sundhedsstyrelser. Så sent som i går stiller vi flere spørgsmål. Vi har også gjort det til undervisningsministeriet. Fordi at vi selvfølgelig vil skabe så meget tryghed og sikkerhed som overhovedet muligt. Øhm, og fordi at vi nogle gange øh, synes, at, det, at vi synes, det er en udfordring, at det sundhedsfaglige jo har øh, kan man sige, en måde at gribe tingene an på, der handler om retningslinjer, men passer de til den virkelighed, som Else og alle vores medlemmer står i? Fordi mm-hmm. at, øh, kan man sige, en læge har jo forstand på det sundhedsfaglige, vi har forstand på pædagogikken og på børn, øh, og det er og, og, og det, det perspektiv, vi har. Ja. Og det synes vi, det har været rigtig svært at, at forene de to ting.
0: Men Elisa, prøv at, høre, at de det her skriver ind, tror jeg, og måske også tænker, at du kunne godt være lidt hårdere. Ja, det
1: kunne jeg. er det. med på, at
0: du er bekymret, ja. ikke?
1: Ja, ja. Men det
0: kan jo godt være, at man, der sidder nogen og kigger med nu som tænker, du skulle være hårdere end det her, Elisa, som formand for Bubbel. Så svar lige på det her spørgsmål, uden at, at tale om lægerne og sygeplejerskerne og alle de andre. Prøv at tale om dig selv. Og så... Og så svar på spørgsmålet, kan du sætte foden ned i den her situation og nægte at udsætte dine medlemmer for fare?
1: Altså det, jeg kan ikke. Jeg bliver nødt til at stole på, at myndighederne, at de eksperter, sundhedsfaglige eksperter, der har lavet retningslinjerne, at de ved, hvem der er i risikogruppen. Hvorfor stoler i... du mere
0: på de danske sundhedsfaglige eksperter end på WHO's eksperter?
1: Men det har jeg jo ikke nogen forudsætning for at stole mere på den ene eller den anden. Men alligevel siger du så,
0: at du stoler på de danske myndigheders eksperter, som er uenige med WHO's eksperter. Hvorfor vælger du at stole på de danske myndigheders eksperter og ikke WHO's eksperter?
1: Jeg kan kun sige, at de danske myndigheder er jo dem, der i virkeligheden har instruktionsbeføjelserne i det her samfund. Og, det er, og de skal også tage hensyn til den virkelighed, vi lever i. Øhm, og det er det, jeg skal sige, det valg, jeg har, det er jo i virkeligheden også at gøre opmærksom på de udfordringer, der er, og det kan, jeg, det kan jeg love, jer for, at jeg gør. Også i den grad, jeg har jo i flere uger talt om det her på. En, øh, også talt om alle de øh, forhindringer, der kan være, og hvordan man bliver nødt til at gøre det mere trygt. Men det, det er også det, jeg kan. Det er, og, og jeg kan sige, det er også nødvendigt, hvis det er, at vi skal komme godt igennem den her krise.
0: Hvad vil der ske, hvis du sagde nu prøv at høre, mine medlemmer over 60, de kommer ikke på, arbejde på onsdag. Sådan er det bare, det er simpelthen for farligt, fordi øh, der er for meget usikkerhed omkring det her. Mm. Det som de der også tænker på, ikke? kan man gøre det? Det der også ligger i det spørgsmål, det er, hvad ville der ske, hvis du lige præcis sagde det?
1: Jamen det der i værste fald kunne ske, det var jo, at, øh, at så alle de der er over 60 år, som ikke kom på arbejde, de fik ikke nogen løn. Øh, fordi det er jo sådan set arbejdsgiverne der kan og myndighederne, der beder som offentlige ansatte om at gå på arbejde Jeg kan kun gøre hvad jeg kan for Har I ikke penge i strækkekassen
0: til at give dem penge? Så...
1: <laughs> Desværre uh, ikke, til, ikke til alle de medlemmer Jeg vil ønske at kunne gøre det Hvor mange uh, er, er det? Svært...
0: Over, over 60 år, hvor mange er det?
1: Ja, det har jeg ikke lige tallet på nu men det er ret mange fordi Hvordan? Vi er, jo...
0: ja. er du sikker på, at du ikke har penge til det i strækkekassen?
1: Ja, det er jeg ret sikker okay. på Okay Selvom jeg okay. ikke kan udtale mig om, hvor meget der er i den.
0: Oh, er det rigtigt? <laughs> men, <Okay. laughs>
1: men, men, men det er sådan, at er, vi har en betydelig del af vores øh, medlemsgruppe, som er, som er øh, kan man sige, øh, over, jeg tror, i, i 55, ikke? fordi at, at, mm. at, at, øh, det handler jo om overgangen. Og dem er vi mange, øh, der er øh, over 55. Ikke? Mm.
0: Okay. Mm. Øh, vi tager flere spørgsmål øh, nu her, så vil jeg bare lige sige til, til jer, der... der der kigger med, og kan stille spørgsmål i kommentarfeltet. Uh, vi når som svanlig overhovedet ikke alle spørgsmålene, men uh, vi når uh, nogle af dem. Uh, og hvis du har lyst til at støtte den uafhængige, så gå ind på den uh, denuafhængige.dk og der kan du donere et, et beløb med MobilePay eller på dankort. Uh, til mig, hvis du har lyst til at støtte det her. Jeg gør det jo i min fritid. Uh, jeg har et andet arbejde ved siden af. Og, uh, og så er det gratis for alle. Så det, er også, det vil også sige, hvis du ikke har penge til det, eller hvis du ikke har lyst til at donere her, hvis du bare vil kigge lidt med så skal du ikke have som som over for det. Bare gør det. Indholdet her er gratis på Facebook, det er gratis på YouTube, hvor vi er live begge steder lige nu. Og så kan man også finde os som podcast på alle de normale podcaststeder. Man skal bare skrive den uafhængige. Brita spørger, er der ikke en paragraf i arbejdsmiljøloven, som siger, at man godt må forlade arbejdspladsen, hvis der er fare for ens liv?
1: Vi har sådan en liv, ære og paragraf, og den har vi selvfølgelig også kigget ned i. Spørgsmålet er, at den her, kan man sige, den her virus den er jo så ukendt for os, og vi, vi ved også, at vi måske ikke engang ved, når folk er syge, og måske kan smitte to døgn før, at et menneske får symptomer. Så spørgsmålet er, hvornår vi er fare, og det vil der måske være, er et spørgsmål om, at hvis der er en, en medarbejder, en pædagog derude, som er i risikogruppen, og som er rigtig dårlig. Og spørgsmålet er, om, om man så for eksempel, hvis der kommer et barn fra en familie, der er corona-smittet, om man så kan bruge den. Og det er noget af det, som jeg stiller videre til blandt andet vores hovedorganisation, og stiller de spørgsmål for at, 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 at finde ud af, har vi nogle muligheder for at beskytte... De Hvad siger, møder, de? De, møder, Hvad siger de
0: jurister i bubbel? I har også jurister ansat. Hvad siger de?
1: Jamen, de siger, at umiddelbart, det, nej, umiddelbart er det ikke den, man kan bruge. Den kan man bruge, når det er sådan akut, for eksempel på en, på en, en byggeplads, hvis det, det viser sig, at der er nogen, der ikke bruger, overholder de her sikkerhedsretningslinjer, der er. Ikke? Men her er det rigtig svært at finde ud af, hvornår er man i far? Altså, hvornår er vi i risiko? Det, det ved vi jo reelt set ikke, som det ser ud med.
0: Burde pædagogerne spørger Jane Fink Burde pædagogerne i daginstitutionerne bære mundbind? Godt spørgsmål
1: ja. Der skulle vi have haft en sundhedsfaglig men Vi har spurgt om det Og det står faktisk i dag på øh, Undervisningsministerens øh, Ministeriets hjemmeside Og der står sådan et øh, spørgsmål svar, Og der står det ikke er nødvendigt Det siger sundhedsmyndigheden det ikke er
0: Hvad siger Bubbel?
1: Jamen, jeg er jo ikke sundhedsfaglig. Og nej, nej, men længere... hvad siger
0: Google? Vil du ja. gerne have, at pædagogerne i daginstitutionerne havde mundbind på?
1: Det er en udfordring, hvis der, er, hvis børn skal kunne aflæse vores mimik, og det vil blive bl- 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 udtrykt for dem. Det tror jeg også, Else vil sige. At de vil blive ked af det. Jo mindre børn er, vil de synes, at det ville være svært, hvis vi havde det på. Ja.
0: Så de svarer hvad? Burde pædagogerne i daginstitutionerne nej. bære mundbind? Nej, det
1: burde, det burde de ikke, så vidt vi ved i dag. Ikke?
0: Okay, okay. Og heller ikke de ældre? Dem over 60?
1: Nej, men jeg, jeg, jeg har virkelig også stillet mig det spørgsmål, og det skal være helt ærligt at sige, at øh, når vi nu øh, åbenbart har svært ved at ændret de retningslinjer omkring øh, de, der er i risikogruppen, skulle man så i højere grad øh, altså, skulle man så sige, at, at det var dem, der måske skulle have handsker, kitler eller mundbind på? Det er noget af det, som vi går videre med og spørger til øh, i de kommende dage.
0: Men har du, et, øh, har du selv en holdning til det, Elisa?
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, at det er jo ikke sundhedsfaglig igen, men jeg vil sige, at jeg, jeg vil synes, det er være svært sammen med børnene, hvis vi har, i hvert fald har mundbind på. Øh, Handsker, synes jeg, det bruger forklæder bruger vi jo, når vi skal skifte blæ. Det gør øh, mange stadigvæk den dag. Altså, det gør de i forvejen i, i den dag i dag, og også inden corona. Men øh, at gøre det, øh, gør børnene utrygge, det er så virkelig også været, det synes jeg, vil være rigtig svært for os som pædagoger. Jeg tror, de færste vil gøre det. Altså ja. alligevel, fordi at vi har meget fokus på, også om børnene skal, skal føle sig trygge i den her proces.
0: Ja, ja og der skriver Janette også her, øh, hvis pædagogerne er bange og utrygge, ja. hvordan skal de så kunne skabe tryghed for børnene? Børn mærker jo meget. Så altså, det er simpelthen lidt den omvendte her, ikke? Ja. At hvis man ikke har værnemidler på, så ja. kan det være, at man er bange og trygge, og så kan det være, at man overfører, eller man er bange og utrygge, og så overfører man den nervositet til, øh, til børnene.
1: Ja. Men samtidig er vi også fagprofessionelle, og jeg oplever, at øh, altså jeg har oplevet en kreativitet og en, en, et gå på mod uden lige hos pædagoger, der er begyndt at tænke i, hvordan kan vi lave aktiviteter, så børnene ikke oplever, at det her det er udtryk, Hvordan kan vi hjælpe dem med at få det der håndværks til at være sjovt osv. Så, så vi er også professionelle, at vi kan godt have en bekymring, men vi ved også godt, at vi ikke skal overføre det på børnene, og vi ved også godt, at de skal trøstes, når de er ked af det. De skal hjælpes, når de er små vuggestuebørn. De skal øh, have hjælp til mad og til, ja. til, til det, vi gør øh, normalt. Og det er også vigtigt, at det er det, vi har fokus på. Øhm, og det er selvfølgelig en balancegang især. Og det er jo også derfor, at jeg har været bekymret for det med risikogruppen. Fordi at hvis man skal vælge hverandre, man skal passe på sin familie. For eksempel, hvis man har en derhjemme under samtale, som er i risikogruppen. Eller skal passe på de børn, man er sammen med. Hvad vælger man så? Det er jo et etisk dilemma i virkeligheden, ja. ikke? Så, øh, så derfor så havde jeg gerne set, at, øh, altså, og jeg arbejder stadigvæk for det, at vi får nogle øh, helt klare øh, forbehold, når det handler om de, der er i risikogruppen. Øh, og om ikke andet, så de, der er allermest udsat i den gruppe. Mm.
0: Okay. Prøv at, tusind tak til jer begge to her. Det her blev også til en debat om, øh, om bubel, om fagforeningen, mm. om I er gode nok. Ikke? Om I er klar nok holdninger og håndterer det godt nok og er, er konsekvente nok. Ikke? Ja. og det er vel også noget, I I selv sidder og overvejer hele tiden, kunne jeg forestille mig.
1: Det er virkelig en balancegang. Hvor meget man skal overholde
0: loven, og hvor meget man ligesom skal bare sige, prøv at der er usikkerhed her. Vi siger bare, vores medlemmer, de skal bare være på den sikre side.
1: Det skal de. De skal være så trygge som overhovedet muligt. Og det har vi sagt i rigtig lang tid, og rigtig meget, og rigtig højt. Og vi arbejder jo ikke alene, vi har jo mange andre, som også står i den samme situation, lærer, øhm, der er jo også sundhedspersonale i ældresektoren. Vi er jo mange, der lige nu står sammen om, at skal skabe så sikre arbejdspladser som overhovedet muligt.
0: Ja, okay, Else, du får selvfølgelig det sidste ord her. Nej, der kommer lige spørgsmål til. Ikke? Hvis en kommune ikke overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, spørger Lisbeth Bundgaard, kan man så henholde sig til retten til at forlade arbejdspladsen? Ved du det, Elisa?
1: Hvis en kommune ikke overholder retningslinjerne, og der vil jeg sige, der er rigtig meget elastik i de her retningslinjer, så det er en rigtig, så skal man straks øh, hvad hedder det, tage fat i sin arbejdsmiljørepræsentant, sin tillidsrepræsentant, og, øh, og hvis det viser sig, at, øh, at det er, er fuldstændig uforsvarligt, så skal vi nok træde til med det samme, og øh, tage fat, øh, hvis kommunen ikke lytter efter, så tager vi fat i ministeriet. Det kan jeg love okay. vores medlemmer. Så
0: man skal ikke bare smule hjem, altså...
1: Nej, man skal selvfølgelig sørge for, at, øh, at øh, kan man sige, at man får fat i de rigtige personer, så vi kan få... Øh, men man skal død. blive
0: på sin arbejdsplads. Det, du siger, er, hvis en kommune vi ikke overholder med, vi... retningslinjerne her... Hvis man er pædagog og oplever, at kommunen ja. ikke overholder retningslinjerne...
1: Vi kan jo ikke gå for børnene. Det kan vi jo ikke. Men vi nej, kan, det kan man vel ikke. Nej.
0: <laughs> nej, det kan
1: man ikke. Altså, så, det, altså vi, Men vi kan gøre det, at vi kan ringe hjem til forældrene ja. og bede dem om at hente dem børn, hvis det viser ja. sig, at... Det, der for eksempel er alt for store grupper børn og, og, og voksne, der bliver syge, og pædagoger, der bliver syge. Så kan vi gøre det, og det bliver man jo også nødt til at tage bestik af som ledelse. Men øh, vi skal nok hjælpe til.
0: Mm, okay. Else, er du tilfreds med din formand her og din fagforening i forhold til, hvor hård hun er i det her? Hvor klare holdninger hun har til. For eksempel siger hun jo her, at du skal ikke bære mundbind. Og hun siger også, at hun siger, det er forkert, du skal arbejde, men hun vil ikke opfordre dig til at lade være. Er du, og hun siger også mange andre ting, er du tilfreds ja. med fagforeningen?
2: Ja, altså jeg, det, det er jo et dilemma, men jeg må sige, at jeg er tilfreds med at høre, at, at du faktisk synes, at det er forkert, når WHO nu har sagt, at 60-årige de, de er i risikogruppen. Og så håber jeg bare, at de bliver ved med at kæmpe, fordi jeg har jo også hørt, hvad I har sagt, så jeg håber, de I bliver ved med at kæmpe, og også sige til Sundhedsstyrelsen, jeg siger, at jeg synes, når der kommer noget fra sådan en organisation, så må man lytte til det. Før der sagde vi, at vi ved jo ingenting, vi ved jo ingenting. Nu får man rent faktisk noget, man ved noget om, og så synes jeg, man skulle, skulle handle på det. Ja.
1: det er godt. Jeg, er enig,
2: jeg, jeg kan ikke bære, bære mundenben. Altså, jeg, jeg, må, jeg må kunne se på de børn, kommunikere med de der børn. Og, og det vil jeg se fra i morgen. Jeg vil se, hvordan det, hvordan det ser ud. Der er jo gerne der gør. Men... Øhm, jeg håber, I bliver ved med at kæmpe, for jeg synes ikke, det er i orden. Det gør Og Morten,
0: øh, Morten han siger tak til alle de pædagoger, der holder samfundet i gang. Okay, ja. og tak til jer to også, som var, var med. Helse, held og lykke i morgen, og, og alle de, de andre dage. Pas godt på dig selv derude, ikke? Jo, tak.
2: Lige måde. Ja. Hej, Elsa. Det
0: er godt. Ja. Hej. Og Elisa Rimbler, formand for Bubble også. Tusind tak, fordi øh, du var med. Tak til jer, der, der så med her påske mandag. Øhm, det er slut for nu. Jeg er tilbage i morgen, og jeg kan bare lige sige, at øh, Lone øh, var begejstret i dag, da jeg skrev til hende, hvad vi skulle snakke om i morgen, fordi der er kommet en islandsk professor med i morgen. Og som Lone sagde øh, i den besked, hun sendte til mig, så er øh, data om corona fra Island simpelthen bare det nye sort blandt øh, corona-forskere. Så øh, det er altså noget, der gør Lone begejstret. Så, øh, og det er i morgen kl. 4 her på Den øh, Uafhængige.